0: Hoy resolvemos el eterno debate entre el inversor que quiere invertir en activos mucho más prime y el inversor que prefiere un barrio más trabajador pero maximizando la rentabilidad de su inversión y lo vamos a hacer de la mano de un experto de idealista y lo vamos a hacer con una herramienta objetiva con datos que reflejan la realidad del mercado no van a ser palabrerías va a ser la realidad así que quédate hasta el final porque te vamos a dar la respuesta. Muy buenas y bienvenidos una vez más a Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y hoy tenemos, como no podía ser de otra manera, a un crack. Él es Daniel del Pozo, él es el CEO de Idealista Data y tiene un súper perfil. Además, un perfil muy técnico, arquitecto, tema de datos, tema de información de todo, el de todo el sector inmobiliario. Ha pasado por muchísimas universidades como profesor, dando charlas como speaker, pero además... Bien, ¿no? Ha estado no solamente como estudiante, con ese máster de Instituto de Empresa, Business, ¿no? De Real Estate Business, sino que también con la Universidad de Internet. Ha estado también con la UPM, la Politécnica de Madrid, también con la Complutense de Madrid, con la Schiller International University, con la Inter Universidad de Jaén. Ha estado por todos lados y cada vez está más activo en redes sociales. Entonces, Daniel del Pozo, encantado de tenerte aquí. ¿Qué tal, amigo? Muy, muy buenas, Andy. Un placer. Sí, tenemos muchas ganas de hacer esta entrevista porque hoy nos vas a presentar una gran herramienta de idealista que se llama Market Navigator. Y además, es muy importante esta herramienta porque nos da un poco de información sobre cómo funcionan los grandes. Es decir, cómo están buscando oportunidades todos aquellos grandes de sector inmobiliario. Estamos hablando de grandes fondos de inversión. Entonces, yo creo que como pequeños, medianos inversores nos interesa muchísimo conocer ¿Cómo lo están haciendo los lo grandes y qué se puede aprender de ahí? Y sobre todo, buscar rentabilidad. ¿Verdad, Daniel? Claro.
1: Eh, bueno, eh, en efecto, la idea es contar que cómo están jugando los grandes y qué es lo que tenemos hoy en día en el, en el mercado inmobiliario español. Durante mucho tiempo, eh, yo cuando empecé como consultor y demás, siempre, siempre se hablaba como oh, que envidia Estados Unidos, Reino Unido, que tiene un montón de información y tiene más tecnología y tal, como con el complejo típico ¿no? desde, desde España. Entonces, eh, hoy en día... Tenemos herramientas, y vamos a enseñar la que, la que nosotros hemos montado eh, desde Irianista Data, eh, y es efectivamente la que utilizan los grandes, pero inversores, administración pública, promotores, agencias inmobiliarias, entonces yo creo que es un buen ejemplo, una buena bueno, idea, y eh, agradezco la invitación, para poder contar eh, qué es lo que hay para que luego cada uno bueno, pues, pueda ponerse eh, en situación, es decir, oye, pues... Es muy grande para mí, es, es, eh, eh, me viene perfecto, eh, lo utilizaría de esta manera, de esta otra. Entonces, bueno, yo encantado de hacer una demo y que, que lo pongamos a prueba.
0: Vale, qué buenísimo, buenísimo, Daniel. ¿Y qué es eso exactamente, para quien no lo conozca, Idealista Data? Porque tú empezaste o en, llegaste a este mundo a través de Tercero B, no que fue una empresa que tú mismo fundaste.
1: Sí, correcto. Eh, nosotros montamos Tercero B en 2013, pero vamos, enseguida ya en 2015 entramos en Idealista, eh, cambiamos el nombre de Tercero B a Idealista Data, entonces llegamos desde el 2015 con Idealista Data. ¿Y qué es lo que hacemos? Eh, Idealista probablemente es el mayor generador de datos inmobiliarios del sur de Europa, ¿vale? Estamos en Italia, España y Portugal. Nosotros desde Idealista Data lo que hacemos es desarrollar producto para profesionales del sector inmobiliario y nuestra misión o nuestro objetivo es... ...ser los mayores generadores de conocimiento inmobiliario del sur de Europa, ¿vale? O sea, el, el portal Inmobiliario Idealista está clarísimo, eh, pues nosotros lo que hacemos es eh, esos productos eh, para los profesionales inmobiliarios. Nosotros en Idealista tenemos, eh, o sea, nuestro equipo se compone por un lado de consultores inmobiliarios, eh, programadores, eh, científicos de datos... ...y luego una parte eh, pues comercial, obviamente, para, para ir a enseñar nuestro producto y demás. Entonces, es una parte que igual se conoce menos, obviamente, que el, que el portal... Pero bueno, ya tenemos recorrido y, y en esto del PropTech, eh, que es una palabra, el, la palabra PropTech llegó más tarde de, de que nosotros empezáramos en todo esto. Entonces, eh, nos define muy bien, O sea, es, es lo que hacemos, ¿no? el, el uso de tecnología e información para ponérselo más fácil al sector
0: buenísimo, vale, sobre todo lo que me importa de esto es que la gente va a poder entender como decíamos, ¿no? Cómo funcionan los grandes y cómo pueden llegar a obtener más rentabilidad, no exprimir la rentabilidad o dependiendo también del inversor y por eso yo te quiero retar hoy aquí en Magnate de Ladrillo, Daniel del Pozo ¿aceptas el reto?
1: Sí, claro por supuesto.
0: Vale, porque oye, no me gustaría solamente hablar teóricamente, porque sí queda muy bonito que Market Navigator, que es un gran software que lo utilizan los grandes, pero queremos ver ¿no? cuál es el potencial de esta herramienta entonces uh -huh. yo te reto a hacer lo siguiente, porque Bajo mi punto de vista, y eso lo menciono muchas veces en mi libro, La Biblia Imagínate Ladrillo, es que hay dos tipos de inversores, ¿no? Y además hago una, co una comparativa. Digo, hay dos tipos de inversores. Está aquel que invierte en IBEX 35, que es como invertir en barrios más trabajadores que en los que puedes exprimir la rentabilidad. Y luego tenemos otro tipo de inversor que es el que dice, yo quiero invertir en bonos del gobierno, que es algo más seguro pero me garantiza una rentabilidad a más o menos, más o menos medio o largo plazo, estable, y en teoría, en teoría, pese a la deuda que tenemos todos los países, no pues es más, más seguro, no menos, menos volátil. Y sería pues como invertir en barrios más premium. no uh -huh. Entonces yo te planteo, vamos a ver ambas, porque tenemos inversores aquí en el programa que nos escuchan de ambos ambos metodología, o ambos tipos de inversor. Entonces vamos a ver dentro de la Comunidad de Madrid, dentro de Madrid y alrededores, digamos, a ver uh -huh. un barrio que sea más premium, ¿Vale? donde tengamos un cash flow más o menos alto pero que sea constante, que los precios no sean muy volátiles y haya una demanda alta y por otro lado ese inversor que quiere maximizar la rentabilidad que quiere rentabilidad si a lo mejor más de 6-7% una cosa así y que sean barrios más trabajadores dentro de Madrid y alrededores o la Comunidad de Madrid digamos entonces a ver cómo podemos afecta, hacerlo pues, si nos, nos pues puedes si presentar parece, pantalla
1: voy a ir compartido en pantalla ¿vale? para ¿vale? intentar responder a la pregunta que, que estás planteando ¿vale?
0: Vale, se ve Vale, ahí.
1: pues eh, un poco a hilo de la reflexión que estabas haciendo. Eh, sí. e efectivamente, existen un montón de diferentes tipos de inversores y nosotros hablamos con muchos tipos, pues por tamaño, por estrategia, por ¿no? mil historias. ¿Qué es lo que recomendamos a cualquiera que se vaya a dedicar a invertir en, en inmuebles? Primero que se pare, que se mire delante del espejo y que entienda quién es y qué quiere. ¿Vale? Porque todavía hay muchos inversores que quieren cosas que no son posibles, yo que sé, rentabilidades altísimas, pero con poco riesgo y quiero tal. Entonces, bueno, eh, cuando uno hace la, la carta a los reyes magos, a veces lo que descubres es que es imposible lo que está pidiendo Entonces, ese ejercicio de saber quién es y qué quiere, que ya has escrito como dos, dos ejemplos, oye, está muy bien. Entonces, vamos a intentar a responder un poco a lo que has planteado con dos ejemplos, ¿vale? Que nos sirvan un poquito de guía eh, para demostrar lo que se puede obtener hoy en día de, de cualquier zona, ¿vale? Y casi en tiempo real. Vale, eh, el otro día en otra entrevista te, te oía hablar sobre, eh, bueno, y mucha gente lo dice, no, jo, España, datos, tal, no sé qué, oye, por provincias. Eh, jo, pero es que esto no va de provincias, esto va de barrios, de micromercados. Vale, pues efectivamente, vale, esto va de micromercados. Eh, vamos a bajar a un nivel de Zoom, bueno, que sea más, más simpático, vale, más entretenido. vale, Entonces estamos viendo ya, bueno, Madrid y alrededores lo estamos viendo pues, a nivel de barrios. Vale. Entonces, eh, estás planteando dos estrategias. Si quieres, empezamos por la de inversor más, eh, bueno, eh, un inversor más core, eh, que busca más rentabilidad, o sea, más rentabilidad, perdón, que busca más, ¿Más generación caso? de caja mensual, eh, con menos riesgo y demás, ¿vale? Entonces,
0: esto se puede hacer de mil vale, formas, o sea, Vamos pero primeramente, con... Daniela, por el más premio ¿no? La inversión más premio dentro de Madrid, ¿vale? Correcto. Entonces, si quieres, eh, vamos a pintar un poco la carta de los
1: Reyes Magos de este perfil de inversor, ¿vale? Entre los dos. Eh, por eso decía que hay que hacer el ejercicio de quién es y qué quiere cada uno, ¿vale? Un poco para, para buscar, si yo fueras inversor o para ayudarte uh -huh. a buscarlo, oye, pues eh, probablemente utilizaría alguna serie de filtros, ¿vale? De zona, pues como puede ser, por ejemplo, el de renta familiar, ¿no? Pues eh, no sé. ¿El de por ejemplo? Venga, pues de más de 30.000 euros eh, vale. eh, al año, ¿vale? De ingresos. Lo más alto filtrar... que
0: tenéis disponibles, ¿vale? Sí,
1: correcto. Vamos a ir a una zona, oye, de nivel de renta alto, ¿vale? Eh, podemos ir buscando, bueno, alquiler Oye, pues yo quiero que el alquiler en la zona Oye, pues que de media estemos trabajando en una zona Vamos a ver, euros. de 2.000 euros ¿Vale? Que tenga vale. como mínimo 2.000 euros o sea, de vale. dato medio eh, De alquiler en la zona vale.
0: Entonces cuando eh, alquilemos, que como mínimo Alquilemos a 2.000 euros esa vivienda
1: Claro, ahora estamos eh, analizando las zonas, ¿vale? Luego vamos a aterrizar y vamos a ver qué activos hay disponibles y cuáles serían susceptibles de alquilarse por encima de 2.000, ¿vale? Pero ahora estamos trabajando para intentar identificar cuáles son las zonas, que es una pregunta típica. Oye, dime una zona buena para invertir. Oye, pues lo del bueno es relativo, ¿no? Depende de quién seas y qué busques. Mira, si quieres, por, vale. no, por no alargarme mucho, ¿vale? Se, eh, sí. Tenemos aquí diferentes tipos de, de filtro. Podemos eh, ir a buscar, por ejemplo, zonas donde la, el precio del alquiler está en máximos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí cada uno con su criterio. Podemos eh, filtrar por rating, ¿vale? Aquí el rating lo que indica es la volatilidad de precios eh, a lo largo de la serie histórica mm. y la intensidad de la demanda. Oye, pues yo qué sé, 3, 4 o 5 estrellas eh, son zonas, bueno, pues que son menos volátiles eh, y que tienen una demanda más o menos recurrente. Más práctica. Sí, demanda. Oye, vamos a quitarnos eh, zonas que tengan eh, demanda muy baja y baja, ¿vale? Para ir viendo... Oye, pues, ¿en qué zonas nos interesa eh, identificar estas oportunidades? Yo creo que con captáis? esto, no sé, cómo, no sé cómo lo ves, eh, pero con esto yo creo que ya estaríamos medio preparados para darle al aplicar filtros y ver qué zonas son. Dime, dime.
0: Vale. Con media alta y muy alta, ¿cómo captas tú esta demanda? Entiendo que por el tipo de, por la cantidad de leads, ¿no? Que recibe un anuncio, Claro, de correcto.
1: Nosotros analizamos el número total de inmuebles que hay anunciados en Idealista y los leads que reciben, entonces ahora estamos viendo no inmueble a inmueble, sino por zona, con lo cual somos capaces de diferenciar zonas que están recibiendo el nivel medio y además que esto es una, para poder comparar zonas, tiene que ser una, una eh, métrica relativa que te permita comparar algunas y otras. Entonces lo que hacemos al final es eh, contactos por anuncio, ¿vale? Entonces hay zonas, oye, donde los contactos por anuncio son brutales porque hay poca oferta, mucha demanda y estaríamos en una demanda muy alta, y también en el otro extremo, pues hay zonas donde ye, tenemos oferta y poca demanda, se generan pocos leads para esos inmuebles, con lo cual podemos diferenciar zonas eh, con eh, pues eso con esos grados, ¿no? De muy baja, baja, media, alta y muy alta.
0: Uh -huh, vale, cool. Vale, pues vale. Eh,
1: si te parece, vamos a dar, a ver si no nos hemos pasado vale. con la carta a los Reyes Magos, ¿vale? Eh, ¿vale? Vale, pues mira, estamos aquí, nos hemos quedado con unos barrios, ¿vale? Que podríamos ir viendo un poquito más en detalle. Eh, por no uh -huh. alargarme mucho, yo lo aquí lo que haría... Sería ver un poquito de información Fíjate, de Espérate, qué curioso. Que han quedado...
0: Ca calle Reyes Magos. ¿Estás hablando de la carta los Reyes Magos? Si es calle Reyes Magos, ha salido. Ah, por pues ahí? mira, esto ha, salido, esto ha sido
1: casualidad, ¿eh? <risas> Pero yo si a practicar, no sale. Vale, eh, mira, por ejemplo, este barrio que se ha quedado aquí marcado es el barrio de Retiro. Bueno, el de Niño Jesús, ¿vale? Que está aquí en el centro de Madrid. Hmm. Eh, podríamos ir viendo, que yo creo que es recomendable. y pues vamos, de estas opciones que cumplen lo que le acabo de pedir a, a la carta de los Reyes Magos. Voy a empezar a ver, oye, vos una serie de datos del momento del ciclo, este es máximo porque lo hemos filtrado así, pero hay rentabilidad bruta, podría ver el reloj inmobiliario, puedo ver dónde está ahora mismo, en qué momento se encuentra este mercado y podría empezar a comparar unos y otros, ¿vale? Eh, tenemos aquí el barrio de este, yo creo que es Goya, ¿vale? Pues aquí una rentabilidad bruta del 2,9, tenemos evolución de tasa de esfuerzo, tenemos un forecast, ¿vale? Una, pre una previsión de por dónde van a ir los precios en los próximos trimestres. Entonces, bueno, eh, aquí el siguiente paso, una vez filtrados las zonas que cumplen tus requisitos, sería, bueno, pues trastear, oye, igual me valen todos estos para buscar los eh, los inmuebles eh, eh, que, que estoy buscando, ¿no? Que se adecuan a mi estrategia. Aquí, vale. por no alargarme mucho… ¿Sí? Daniel,
0: para quien no lo entienda, reloj inmobiliario, ¿en qué consiste? Como bien has dicho, es dónde estamos, o sea, es, es lo vale. que está midiendo es básicamente en qué situación estamos ahora mismo, ¿verdad? De mercado. Te Correcto. tú mejor.
1: Venga, eh, intento explicarlo. Vale, reloj inmobiliario. Este es un reloj inmobiliario de precio, ¿vale? En este caso estamos viendo eh, la evolución de precio de alquiler en este barrio. Entonces, la, este eje horizontal nos está marcando el precio que había en este barrio en 2007, ¿vale? Entonces, si estamos con los circulitos por encima de esta línea, es que estamos en precios por encima de precios del 2007. El eje vertical lo que nos marca es si está creciendo o decreciendo interanualmente. Entonces, si estamos a la izquierda de este eje, estamos decreciendo interanualmente y si estamos a la derecha estamos creciendo. Nosotros hemos titulado cada uno de estos cuadrantes, pues bueno, decreciendo, mínimos, creciendo y máximos. Eh, los circulitos, eh, cuando son colores eh, verdes más claritos son más antiguos, vale, oye, pues aquí el tercer trimestre del 2012-13, aquí subió por aquí, luego los más oscuros son más recientes, el último punto es este. ¿vale? entonces en este efectivamente estamos en máximos, Bastante máximo, como se diga, ¿vale? Entonces pero ya no está creciendo
0: eh, tanto, ¿verdad? Porque si puedes ver el puntito de la derecha más pequeño, claro, no, es, ese
1: Claro, claro, sí. esto fue en 2007. Pero ahora está creciendo. Bueno, pero seguimos en la parte derecha y en precios muy altos, ¿vale? Entonces, eh, esa es la realidad de, de lo que está pasando en este mercado eh, a nivel de precios. Luego, otro apunte, y es que el tamaño de los circulitos es la intensidad de la demanda. Entonces, sí. cosas que están pasando, fíjate que el circulito este rosa tiene un tamaño que, comparado con otros, bueno, sigue pintando bastante bien a pesar es de importante. que el precio está muy alto. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a indicar? Pues eh, el tamaño del circulito son cosas, que igual son muy obvias, pero hasta que uno no lo ve pintado igual no, no, no cristaliza, ¿no? Realmente,
0: sí.
1: eh, cuando hay una demanda eh, alta, los precios mm, suelen subir y cuando la demanda empieza a caer, los precios tienden a bajar. Aquí, si hiciéramos uh -huh. un poquito más de zoom, Podríamos ir viendo cómo en las en las épocas, bueno, eh, 2012, 2013, yo creo que hay mucha gente que esa época se la ha olvidado, oye, la, bueno. la intensidad de la demanda era mucho menor que la intensidad de la demanda que estamos viendo ahora, oye, que, que por lo menos en esta zona estamos viendo con datos que es bastante, bastante sí, alto. Sí, fueron
0: lo, los años duros de la de la crisis. Sí, sí, sí. Y fíjate, me ha llamado también la atención abajo, evolución de la sí. tasa de esfuerzo. Fíjate que ha sí. habido ahí una inversión no de lo que es Madrid, Media y Goya. La tasa de esfuerzo, entiendo que esta es la de venta o la de alquiler. Esta es la de alquiler. Nosotros calculamos la, de alquiler. La, vale.
1: calculamos la tasa de esfuerzo en compraventa que es el porcentaje mm. de los ingresos familiares que se destina al pago de la hipoteca. Y luego en alquiler eh, analizamos eh, el, el porcentaje de los ingresos familiares para pagar el alquiler. Entonces, uh -huh. eh, ahí hay una cosa y es que el, lamentablemente los datos públicos publicados eh, son muy antiguos. Entonces, nosotros, con pues, nos, nuestros científicos de datos y demás, hemos montado un modelo para estimar a día de hoy cuál es el nivel de renta de la zona, ¿vale? Porque si no, teníamos que ir a ver datos de hace unos cuantos trimestres, ¿vale? Uh
0: -huh. eh,
1: entonces, eh, con ese con esa estimación de los ingresos familiares y sabe, conociendo los, los datos de alquiler y demás, podemos calcular este tipo de métricas eh, actualizadas a día de hoy, prácticamente.
0: Vale, fíjate, yo lo que veo aquí es que constantemente en Goya la tasa de esfuerzo ha sido mayor y solamente ha habido un momento a partir del 2023, ¿verdad?, en los que uh -huh. se ha invertido. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que en Goya hay... Bueno, o pues habría que manejarlo más Que detalle. veo que no, sino que sería el nivel de renta, ¿verdad? Que el nivel de renta... Claro, claro,
1: claro. Bueno, en, en ah. esta zona, a ver, eh, los que conocemos Madrid, esto es una zona donde... Bueno, eh, esta y otras muchas ahí alrededor, ¿no?, en el, en el distrito Salamanca, eh, donde hay mucha influencia de inversión extranjera. Entonces, eh, analizar tasas de esfuerzo, eh, y aquí, de hecho, es una tasa de esfuerzo muy, muy alta, eh, al final lo que nos viene a decir es que la gente que está invirtiendo aquí no es gente que reside aquí, que consta en los eh, registros del INE, tiene un mayor poder adquisitivo. Entonces, en este tipo de zonas... Pero aquí lo bueno es que luego hay que ir a buscar el por qué. Eh, nosotros aquí tenemos todos los datos. Yo tengo, bueno... Eh, todos los que tienen acceso a esta herramienta sí. tienen acceso a toda la información de cualquier zona. El tema es lo que estás intentando hacer tú, el de intentar descubrir por qué, eh, por qué este dato es, es así y al final... Es, eh, es, recomendable, es, lo bonito, el análisis. es recomendable luego ir a buscar, eh, oye, esto está pasando, voy a, voy a buscar por qué, oye, pues puede ser por mil historias que cuando eh, aterrizas a pie de calle y hablas con la gente y los expertos de la zona y las agencias y los inversores te empiezan a explicar por qué lo que tú ves desde tu casa tranquilamente en cualquier barrio de Italia, España, Portugal, está ocurriendo, ¿vale? Entonces, eh, es interesante eso, el mix. De, de lo tradicional, ¿no? Y del conocimiento tradicional del sector con la parte tecnológica Y es una parte en la que hay que aprender, ¿vale? Eh, uh -huh. el, eh, aprender a interpretar los datos y a casarlo con lo que uno ve en el día a día
0: Vale, oye, pues mira, me parece interesante, Goya, ¿qué te parece si nos quedamos con Goya? Porque veo que hay otros mapas por ahí, Venga. ¿vale? Sí, sí, otro, vamos o sea, a quedarnos con Goya para no hacerlo Venga. muy largo
1: Y si quieres, sí. eh, vamos a hacer un poco como razonamiento inversor de, ella. ¿qué vale. está pasando en Goya, no? Eh, Yo, ¿qué haría? Eh, estamos analizando el mercado de alquiler en Goya. Yo iría a ver, por ejemplo, eh, qué es lo que hay en oferta ahora mismo, ¿vale? Entonces, en oferta en Idealista ahora mismo hay 239 anuncios en, en Goya con esta distribución, ¿vale? Siete que son estudios, 44 que es de una habitación, dos habitaciones y demás. Claro, tú antes en la carta de los Reyes Magos me has dicho, es pues, que este, este inversor quiere por lo menos 2.000 euros al mes ¿no? de ingresos pues aquí ya vemos que casi con una habitación va a haber inmuebles que vamos a cumplir esos 2.000 y si no dos habitaciones ya vemos que nos pasamos, ¿no? Y tres y cuatro ya es otro rango de precios, con lo cual tendrá que empezar a tomar decisiones de, oye, pues igual miro, oye, una o dos habitaciones me podrían funcionar, ¿no? Para ir a buscar ese activo que luego en rentabilidad me dé esos mínimo 2.000 euros al mes. ¿Qué más cosas miraría? Eh, miraría... Eh, venga, vamos a seguir con la oferta, vamos a intentar hacerlo medio ordenado. Conocer la distribución de la oferta es interesante. Me voy a centrar solamente en la oferta que existe, ahora mismo anunciada, por rango de superficie. Bueno, pues podemos ver dónde se acumula más oferta, dónde queda menos. Hoy entre 106 y 120 hay menos oferta. Y lo que es interesante es eh, una cosa que hasta hace unos años era prácticamente imposible, había que intuirlo, que es conocer la demanda. ¿Vale? O sea, yo cuando era consultor y empezaba, uno veía la oferta y trataba de deducir qué es, eh, cuál era la demanda. Bueno, pues eso ya no hace falta. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es la demanda? La gente que está contactando a esos anuncios en Idealista, cuando lo hace por rango de superficie, lo hace de esta manera. ¿Vale? Entonces, hay una mayor concentración de demanda para inmuebles pequeños, pero ya hemos visto que para esta inversión probablemente no le van a valer, o igual estos de 76, 90... Eh, pues si es dos dormitorios igual puede ser, ¿no? que cuadres se programan en esta superficie, si se va a superficies más grandes, pues vemos superficies que funcionan mejor, por ejemplo 120 150 funcionan mejor que 106 120, entonces este tipo de matices son importantes, porque al final si uno empieza a generalizar, oye pues todo lo que es por encima de 100 eh, funciona o no funciona, o funciona menos tal tener este grado de precisión es importante, ¿vale? Es Seguimos con demanda eh. si Pero... vemos por número de dormitorios, vemos, oye, estudios eh, pues tienen mucha demanda Una habitación un poquito menos, dos habitaciones un poquito Entonces tener esto y también el rango de precios Yo como inversor, si soy capaz de cuadrar Oye, eh, imagínate, pues entre 76 y 90 Uno dos habitaciones y que encaje en este precio Oye, pues fantástico Y hay bastante demanda buscando entre 1.800 y 2.000 Entonces yo iría empezaría por ahí, ¿no? Viendo un poquito qué es lo que hay eh, Luego miraría algunas cosas que vamos a ver un poquito rápido de qué es lo que está ocurriendo en esta zona Aquí estamos viendo Número de inmuebles en oferta, que son las barritas grises Y el precio Aquí pasan cosas súper curiosas, lo digo con toda la ironía del mundo Que cuando cae la oferta Pues cae la oferta y la demanda salta Pues ya sabemos qué hace el precio, ¿vale? Sube Entonces, el ver esta información eh, de esta forma No sé si es intuitiva o no Pero al final, casi cualquier pregunta que te puedas hacer Sobre qué está pasando en Goya la puedes responder, ¿vale? sí, sí, eh, sí. Si alguien quiere, y aquí no me voy a enrollar, oye, eh, datos socioeconómicos, puedes conocer cuál es el tipo de población de esta zona, pirámide poblacional, porcentaje de población extranjera, procedencia, composición del hogar. Bueno, toda esta información la tenemos que a veces, bueno, hay inversores que también lo tienen en cuenta, ¿no? Para perfilar eh, las zonas donde quiere invertir y donde no. Pero vamos, ahí no me voy a enrollar, que sepáis que está Importante, todo Importante,
0: Daniel. Sí. Para que lo sepa la persona que, oye, valore esta, este tipo de herramientas, Cada cuánto tiempo se actualiza esta información?
1: Pues depende de qué información sea. Nosotros, eh, toda la que depende de, de Idealista, la actualizamos la actualizamos realmente a la semana, ¿vale? Pero en esta aplicación eh, hay algunas gráficas que van al, son mensuales y otras son trimestrales, ¿vale? Eh, que no quita que tenemos otros productos donde tenemos monitorizados semanalmente todos los mercados. Eh, cuando nos vamos a ver, por ejemplo, información del INE, eh, pues bueno, cada uno tiene su frecuencia, eso eh, sería cuestión de ir viendo cada uno de esos gráficos con, con qué frecuencia se actualiza, ¿vale? Pero son... La respuesta sería a lo más fresco posible, ¿vale? Porque si actualiza Catastro, a, pues yo que sé, hace tres meses, lo tenemos hace tres meses, ¿vale? O sea, tenemos mucha tarea de recopilar información, organizarla, estructurarla eh, para poder mostrarla con la última foto disponible. Y en algunos casos, como te comentaba antes, incluso nosotros nos animamos a, eh, mediante modelos, eh, tratar de estimar cuál es el nivel de renta, por ejemplo, a día de hoy, porque hay unas métricas que los inversores no se pueden permitir el lujo de estar trabajando con datos de hace un año o dos años, vale, porque no tiene nada que ver eh, el mercado. Uh -huh. Bueno, eh, vale. si quieres continuamos con Goya. Entonces, eh, vamos a suponer, eh, oye, Goya, pues me, me ha convencido. Vamos a ver, me ha convencido y tengo claro que inmuebles de uno o dos dormitorios eh, podrían funcionar. ¿Yo qué es lo que haría? Iría a trastear un poquito eh, cómo han funcionado, eh, estos son los inmuebles que están ahora mismo anunciados, pero yo quiero saber, me hago una pregunta un poco rara, pero para que la gente vea un poco el potencial de esto, ¿no? Es decir, quiero saber cómo le ha ido a la gente que ha anunciado pisos en alquiler de una o dos habitaciones en el bueno, en este año, en 2024, pero que ya no están en idealista. ¿vale? Porque un, eh, una crítica fácil, y la entiendo, es, claro, es que eso está, está anunciado, que está anunciado no significa que, 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 que tenga demanda o que sea el último precio anunciado y demás. Entonces, vamos a hacer el, el caso, ¿no? Venga, vamos a buscar pisos, en buen estado, eh, de una a dos habitaciones, ¿vale? Que hayan estado activos en Idealista entre el 1 de enero de este año, a ver, y hoy, ¿vale? Y solamente quiero ver los inactivos, los que ya no están, ¿vale? Entonces, ahora lo que, me, lo que vamos a ver efectivamente son esos inmuebles que cumplen estos requisitos, ¿Vale? Hay unos cuantos, podríamos empezar a filtrar por. Bueno, eh, si, si quisiéramos agotar la muestra, podríamos ser más estrictos, pero podemos ir viendo. Oye, pues este, este anuncio estuvo 14 días, ¿vale? En el mercado y se dio de baja este precio. Podemos ir viendo eh, de uno en uno, ¿vale? Pues que cómo le ha ido a cada uno. Podemos ir viendo las bajadas de precio que han tenido que hacer antes de desaparecer, ¿vale? O la rotación que ha tenido cada uno de estos. Entonces, aquí cuando vemos estas flechitas es que esto ha tenido cambios de precio. Mira, pues este salió en un precio,
0: al final ajustó mm -hmm. y desapareció.
1: ¿Vale? Sí, cuando te que has
0: enseñado, creo que era General sí. Pardiñas, ¿no? Sí. No cae cara Bueno, creo que empezó en 2000 y pico, no, 1350, al final en 800 y pico, 900.
1: Claro, también, bueno, eh, no sé si es capaz de pinchar otra vez en el mismo, pero, bueno, no lo encuentro por aquí. Eh, a, a veces, sí, no, no cuando un inmueble está en alquiler eh, sí. y se anuncia, se, bueno, se alquila sí. y luego vuelve a salir porque se va el inquilino sí. a los dos años, tres años, poder tener, tener el análisis, incluso analizar rotaciones, de decir, mira, eh, ¿cuál es la media de permanencia de un inquilino en esta zona? Mira, pues hay zonas que son seis meses, otros un año y otros son dos años. Entonces, eh, para ir viendo tipo de inmuebles, qué estrategias han tenido, si han durado más o menos eh, en alquiler. Bueno, pues toda esa información está. De todos estos inmuebles que han estado anunciados, podemos ver cuáles son los que funcionaron mejor a nivel comercial y los que funcionaron peor, ¿vale? Los que recibieron mayor número de leads y los que menos, ¿vale? Entonces, podemos ir viendo eh, ese análisis eh, porque al final cuando uno... Pack, eh, vamos a ponernos en la situación de este inversor, ¿no? Eh, sí. Si yo comprara un inmueble de uno o dos dormitorios, creo que estamos viendo, quiero ver cómo le, ha, cómo le ha ido a los que han tenido ese tipo de inmuebles para tratar de replicar la mejor estrategia, ¿vale? Entonces, eh, por un lado es encontrar el producto, eh, luego ponerlo al precio, que sea el adecuado, pero luego también hay una parte importante que es comercializarlo bien, o sea, que las fotos estén bien, que la estrategia de comercialización sea la adecuada. Entonces, es lo que estaríamos haciendo ahora, ¿vale? Un poco aprender de los que han estado. Siguiente sí. paso que yo haría, ¿vale? Para no perderme por el camino, ¿vale? No, no, eso es mueble.
0: alucinante, eso es alucinante, Daniel, porque no solamente tiene O sea, ese mismo inmueble, imagínate, puerta del sol número uno, por decir algo, lo uh -huh. tienes de hace cinco años, hace tres años, y entonces ahí puedes recabar, como bien has dicho, la información de todos los inquilinos que han pasado, a qué precios, qué tiempo han permanecido y luego también el tiempo de entre que se ha anunciado y se ha alquilado, ¿verdad?
1: Claro, correcto. Vale. Y, y sabes... ¿A qué precio han desaparecido de Idealista? O sea, es importante una crítica común. Eh, oye, ¿es que en Idealista solamente hay precios de oferta? Venga, vale, normal. Oye, pues que eso es, es un portal inmobiliario y en el mercado inmobiliario español la gente eh, anuncia el, el precio de oferta. Pero solamente con precio de oferta nosotros tenemos de la oferta eh, la inicio, bueno, el, el precio de salida del inmueble, los ajustes de precio, a qué precio desapareció. Y no solamente en inmuebles, sino incluso agregado a nivel de zona sabemos cuáles son los márgenes que hay entre el precio medio anunciado, el precio medio al que desaparecen, las contraofertas que realizan los anunciantes. Entonces, claro, mm. que, que esa crítica de, bueno, solamente oferta, cuidado, eh, que solamente con oferta es mucho mejor que muchas otras cosas que se pueden ver por ahí, ¿vale?
0: Eso sí que se va actualizando a diario, ¿verdad? Porque el precio por metro cuadrado de una zona, si yo lo bajo de 2.000 a 1.000, eso automáticamente se actualiza en el precio de, de sí, sí. metro cuadrado. Sí, nosotros aquí estamos
1: viendo, estamos viendo el portal en tiempo real, eh, con todos los cambios y demás. Entonces, eh, de hecho, hay una serie de gráficos, eh, este que enseñaba de la demanda y demás, donde tú estás comercializando un inmueble y no eres el más contactado de la zona y puedes decir, oye, pues, eh, yo qué sé, voy a ajustar el precio y ves si esa decisión eh, ha mejorado tu posición respecto a tu competencia o no, o era una cuestión más de subir mejores fotos o era una cuestión de, de, pues, de lo que sea. Pero el, el poder medir en tiempo real tus decisiones eh, pues antes era ciencia ficción, hace unos años y hoy en día es posible Entonces claro, para sí. muchos directores comerciales o inversores que yo que sé Dicen, oh, pues no me, no me explico por qué este activo que lo estoy comercializando tal y a este precio y el otro Me está costando, oh, pues igual es que hay gente de tu competencia que lo hace mejor O igual es que te falta un matiz que es lo que está haciendo que no termine de fructificar ¿no? el, la operación
0: no Pero bueno, al final tienes, tienes los datos también como factor, también el tema de la publicidad, porque tenéis vosotros diferentes paquetes en ida lista, pues oye, quiero anuncios para estar en esta posición o por tantos días. También tenéis ese efecto para saber si a lo mejor dices, oye, mira, estos, a lo mejor yo puedo comparecer oye, este es igual que el mío, pero este se ha alquilado en un día y el mío en 15%. Y a lo mejor la diferencia entre uno y otro es porque ese tío le ha puesto publicidad, porque seguimos mi tipo de inmueble, dos dormitorios, mismo precio. ¿Tenéis también eso,
1: esa información? Sí, pero incluso un poquito más allá, eh, por ejemplo, te cuento un caso práctico. Eh, la, los usuarios, cuando navegan por Idealista, eh, dependiendo en la zona en la que estén, demandan una, una serie de información. Oye, que las fotos sean mejores, peores, que tengan vídeo, que tengan un tour, un tour virtual. Un factor importante que hemos eh, analizado hace poco es el tema del plano. O sea, la gente que, que está buscando eh, comprar o alquilar en Idealista, el hecho de que el anuncio tenga plano, eh, les ayuda un montón en la toma de decisiones cuando están viendo varios inmuebles, tal y cual. Entonces, no es solamente el tema comercial, ¿vale? De, de, de cómo anuncies y cómo estés eh, eh, en Idealista, sino factores de cómo hayas descrito el inmueble, del tema de las fotos, que sean de buena calidad, qué foto pones la primera. Eh, entonces, hay muchos factores que se analizan que te pueden ayudar a, a, a que tengas una, una conversión mejor, ¿vale? En cuanto a los contactos recibidos.
0: Vale, buenísimo.
1: Si quieres, seguimos, ¿vale? Porque si no eh, voy a hacer un poco larga la historia, pero eh, ya, ya habríamos analizado, si lo hubiéramos dedicado un poquito más de tiempo, eh, cómo le ha ido a la gente que, que ha alquilado inmuebles como los que yo creo, ¿no? O hemos decidido, ¿no? Que pueden funcionar en esta zona. ¿Yo qué es lo que haría ahora? Me iría a buscar eh, qué inmuebles hay en oferta, ¿no? El, si yo voy a comprar me iría a ver este mismo barrio, pero en el mercado de compra-venta, ¿vale? Eh, un segundo, que no quiero meter la pata con los filtros. Entonces, estoy viendo ahora mismo todos los inmuebles anunciados en esta zona, que hay más de 350 inmuebles en oferta, ¿vale? Si no se me ha quedado ningún pillado aquí ningún filtro, ¿vale?
0: entonces tenemos en hemos... alquiler, de ahí vemos el estraje claro, de, de venta de alquiler.
1: Hemos... ¿Qué hemos dicho que queríamos, no? Que el, eh... Pues mira, estaba buscando un piso, ¿no? Oye, aquí si quieres añado yo, ¿no? Que está un poquito de moda. Eh, bueno, o hay algunos inversores que dirían yo lo voy a alquilar, lo voy a alquilar en buen estado pero venga, me voy a animar a, a meterme en eh, reformarlo ¿no? entonces voy a buscar pisos a reformar hemos dicho de uno a dos habitaciones y si quieres mira, podemos afinar filtros que no he contado ¿vale? tenemos filtros eh, un poco más sofisticados, nosotros valoramos todos los inmuebles de España todas las semanas entonces eso nos permite responder a preguntas como, eh, oye, dime en esta zona eh, inmuebles que estén anunciados en venta y que estén bien de precio, ¿vale? Que estén por debajo del precio que vosotros calculáis. Entonces, le puedes decir, oye, mira, eh, eso, pisos a reformar de una o dos habitaciones con precio inferior al estimado, ¿vale? El nuestro. Y además, bueno, el tema de demanda yo creo que en este caso no. Podríamos filtrar por rentabilidad. Aquí yo en este barrio no me la jugaría mucho porque sabemos que es un barrio donde la renta rentabilidad es muy altas. Va a ser complicado, pero bueno, alguna habrá. Si quieres con estos filtros, yo por lo menos Venga, miraría, miraría a ver si tenemos algo, ¿vale? Pues mira... Hay poquito. De hecho, hay uno vale, que cumple estos filtros. Yo creo que hemos sido muy estrictos. Es por la rentabilidad, con este... sí. Puede ser, puede ser. ¿eh? O con el tema de, bueno, una o dos habitaciones, vamos a, verla, sí, a ¿sí has... hmm. No, rentabilidad. Mira, Esto es lo de la carta a los reyes, eh, a los reyes magos demasiado estricta. Eh, vamos a... Oye, que igual hay uno nada más. ¿eh? Eh, vamos a ponerle... Estamos filtrando... No, esto es el barrio, perdón. Vamos a quitarle todos estos de rentabilidad. Y vamos a decirle por lo menos que el en precio sea similar o inferior, ¿vale? Mira, pues ya tenemos cuatro. Uh -huh. O sea, estos son, son zonas que no son ningún secreto. O sea, que hay muchos inversor mirando. Y claro, y si mueres a reformar en esta zona, eh, hay poquitos. Oye, pues aquí ya tendríamos, eh, oye, pues los anuncios que cumplen los requisitos, sabemos tiempo, eh, cuánto tiempo llevan en el mercado, si están subiendo o bajando el precio. Entonces, bueno, de una forma. Es verdad que eh, igual es un poquito de forma atropellada, ¿vale? Que esto va para mucho más y para ser un poquito más reflexivo. Sí. Pero al final es responder a preguntas eh, como, oye, ¿en qué barrio se adecua a mi estrategia? En este caso, para este perfil de inversor. Hemos identificado el barrio. Y dentro de ese barrio analizar eh, cuál es el producto, ver cómo ha funcionado ese producto en alquiler, que es lo que quiero hacer una vez sea mío, eh, y luego ir a ver de qué es lo que hay en oferta para, oye, pues empezar a... Eh, a lanzar las ofertas, a ver si, si lo puedes adquirir y luego te metes en la reforma y tal. Hoy en día tarda uno más en decidir qué quiere que en identificarlo, ¿vale? O sea, que eso cuando uno coge la práctica de los filtros, tal, no sé qué, es bastante rápido. Entonces, este sería un primer ejemplo, si quieres, y si quieres vamos a hacer uh -huh. el otro, el de vale. el otro inversor.
0: Vale, entonces para resumir hemos dicho, parece inversor más prime, ¿no? Que quiere algo un poquito menos arriesgado, pero que sean, los precios sean más constantes, que tengan mejores inquilinos, ¿no? Más calidad, digamos así, menos riesgo al fin y al cabo. Vale, entonces tenemos Goya, hemos identificado Goya, potencial para alquilar en al menos un, en 2000 euros, rentabilidad hemos hablado que a partir de un 2-3% y serían viviendas de Dos habitaciones hemos quedado, ¿verdad? Tiene que ser sí, de, de
1: una a dos habitaciones para esa estrategia que hemos uh -huh. definido, que puede ser el, eso, la que quiera un inversor o no, cada uno con su estrategia. Para uh -huh. ese sí. planteamiento, sí, pues ahí eh, hemos visto que con uno o dos dormitorios probablemente consigue rentas de más de 2.000 euros al mes. Eh, tendrías que ver un poco eso, cómo le ha ido a cada uno, cuánto tiempo ha estado ahí anunciando. Hemos visto, aunque sea un poquito rápido que si anuncias bien y demás, esto es un barrio donde los alquileres iguales son cuatro o cinco días alquilas, o sea que el, el tema no es la incertidumbre si lo voy a alquilar, es un poco encajar las piezas ¿no? de, del inmueble, en este caso meterte en la reforma y luego el alquilarlo al, al mejor precio posible con un inquilino que luego esto va por gustos, no hay, hay inversores que le gusta que roten mucho los inquilinos, otros que roten menos… Pero, pero bueno, sí, sería un poco esa la conclusión para ese caso que hemos planteado.
0: Pero está buenísimo. Gracias a esto puedes definir tu estrategia. Está, está muy, muy bien. Vale, vamos entonces a ver el otro tipo de inversión. El, el que quiere o sea, que estar rentabilidad máxima.
1: Vale, voy a, voy a reiniciar todos los filtros, vale. vale. si no empezamos aquí a acumular... Eh... Vale, para que no... Vale, entonces, no, no vamos a reiniciar. Uh -huh. Vale, aquí estábamos. no Habíamos pintado el caso como Madrid, estábamos aquí viendo los barrios... Eh, mira, me, me, me permito hacer, eh, antes de llegar a ese análisis, aquí sí. estamos viendo en el mapita eh, la demanda de alquiler, ¿vale? La demanda de alquiler eh, hasta, bueno, hasta el último trimestre del año pasado, que es el último trimestre que tenemos completo. Esto es interesante ir viendo, oye, qué, qué pasó, ¿no? En, en cada una de las zonas tiempo atrás. ¿vale? Entonces, aquí podemos ir retrocediendo, ¿vale? Joder, nosotros podemos irnos aquí hasta el 2010. Entonces, ir viendo cómo ha ido evolucionando cada una de las zonas, tanto en precio, ¿verdad? Por ejemplo, esto es que, perdón? La moda.
0: Que esto es un poco ver la moda, ¿de dónde está el alquiler, verdad? Claro, mira, si vemos
1: eh, el precio El precio de alquiler, jo, pues ¿dónde está el precio más caro? Pues en este barrio aquí de Recoletos, ¿vale? O dónde, sí, estamos en el, estos primer trimestres del 23, Eso Nos tendríamos que ir sí. al último, bueno, se ha quedado aquí, este pillado. Vale, pero el poder ir haciendo este análisis, ¿vale? Y decir, joder, es que en 2013, lo que te decía antes, en 2013 eh, se nos ha olvidado, ¿eh? Pero esto, los, aquí tienes los, los precios eh, euros metro cuadrado mes. Joder, que el, el ir viendo cómo fue entrando en carga esto, sí. ¿vale? Es interesante cómo va entrando en carga el centro, por ejemplo, cómo han ido funcionando otras zonas, ¿vale? Cómo eh, al final las zonas están relacionadas entre sí, ¿vale? De, de Cuando se satura de demanda una zona y queda poca oferta, empieza a hacer como un efecto eh, mancha de aceite, ¿no? A las zonas limítrofes, tal. Entonces, bueno, eso es curioso. Nada, esto era un inciso eh, para ganar tiempo antes de meternos en...
0: Está de lo guay, que íbamos, guay.
1: ¿no? Uh -huh. Venga, eh, pues vamos a ver las zonas para este inversor que comentabas, ¿no? Este es un inversor que va buscando más rentabilidad, ¿no? Más, eh, más, más agresivo, quizá. Entonces, mira, eh, si quieres, eh, ¿un 6% te parece bien?
0: Me parece bien, sí. Para ser Madrid. De zona,
1: ¿eh? Estamos hablando. Entonces, sí. claro, para ser Madrid, a ver qué zonas nos quedan, ¿vale? Pues mira, un 6% y, y poquito más, ¿no? Eh, ¿Meterías algo más en... Vemos que sale, por ejemplo, en qué zonas eh, tienen uh -huh. como zona más de un 6% en Madrid, ¿vale? Vale, venga, vamos por ahí. Pues mira, quedan poquitas, ¿vale? Eh, yo creo que es normal, ¿no? Cualquier inversor uh -huh. que entienda la lógica de riesgo-rentabilidad, pues bueno. ¿Qué zonas nos salen? Pues mira, aquí del sureste de Madrid, pues tenemos eh, aquí, eh, pues, Abrantes, Almendrales, Entrevías. ¿no? La zona uh -huh. aquí de Vallecas, tenemos algún, aquí algunos barrios, tenemos aquí este Torrejón de zona noroeste. Aquí Oye, yo haría diría... un poco lo...
0: Te diría, sí, Daniel, perdón que te interrumpa, vamos a por Torrejón, porque fíjate, yo las zonas de <ríe> Villaverde, Vallecas, Carabanchel, están yo creo que ya muy tocadas. Muchos inversores que estamos aquí ya lo hemos tratado ¿Te hemos apetece de Vallecas. De Venga, va, sí, pues ¿vamos, vamos a ver a... Torrejón, te lo digo Perfecto. porque me parece más, algo más nuevo. Vamos a ver Torrejón. Mira,
1: pues por ejemplo, esta que aparece aquí en Torrejón, ¿vale? Uh -huh. eh, se llama zona noroeste. Podríamos analizar un poco la zona. Es decir, mira, por lo que veíamos antes, el reloj inmobiliario vemos. Cómo ha hecho este giro. Estos relojes suelen funcionar dando vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Entonces, este ha hecho así. Aquí vemos cómo entró en decrecimiento en 2022, pero ahora está remontando, ¿vale? Podríamos hacer el zoom y lo vemos con más detalle. Vemos dónde estamos ahora, ¿vale? Las métricas, obviamente, ¿vale? Unas son para alquiler y otras para compraventa. Estamos viendo la compraventa, este es el reloj de alquiler. Podríamos ver, claro, fíjate aquí, días en mercado para alquilar. Esta zona yo no la vamos no la conocía a nivel inmobiliario, ¿vale? Pero oye, seis días en mercado, ¿vale? Margen de negociación, la tasa de esfuerzo, rentabilidad bruta 6,2, el rating, pues, pues eh, estos son cosas que son, bueno, curiosas. Hay zonas, esta rentabilidad no pinta mal, ¿no? Un análisis así muy grueso para sí. el, la zona en la que estamos, alrededores de Madrid y demás, el rating es bastante bueno, o sea, la volatilidad de esta zona es baja, y la intensidad de la demanda en el histórico que tenemos ha sido bastante buena. O sea, tener cuatro estrellas y una rentabilidad 6,2, oye, no sé, ¿vale? Que cada uno saque su conclusión.
0: Sí. No ¿Y el riesgo mal, ¿no? para qué lo mide? ¿En base a la tasa de esfuerzo? ¿Pudiera ser? Que es un 47 No, el riesgo,
1: el riesgo es en función de la volatilidad. Lo explico de una bueno, forma rápida. Si, si mm -hmm. tenemos eh, una volatilidad muy alta... O sea, hay zonas donde cuando suben los precios suben mucho cuando caen, caen mucho, entonces son zonas más volátiles a lo largo del tiempo mm. en cuanto a precio. Entonces, las que son más exageradas tienen un riesgo muy alto, ¿vale? Porque tienen una volatilidad del precio muy alta y las que son más acotadas porque, hoy cuando sube, pues sube más o menos, pero cuando cae tampoco cae mucho, pues son zonas como más, eh, no sé, pues más interesantes para la demanda o más equilibradas, pues las tienen un, un riesgo inferior, ¿vale?
0: Entonces, vale, volatilidad nosotros, de los precios, vale.
1: Es, la, es volatilidad de precios el riesgo, correcto. Vale, vale pues bueno. aquí eh, podríamos analizar, para entender qué pasa en esta zona, podríamos analizar la tasa de esfuerzo comparado con Torrejón. Podemos ver, bueno, aquí nuestra previsión de evolución de precios de alquiler es más o menos estable, ¿vale?, para los próximos trimestres. Entonces podríamos aprender, ¿vale?, eh, yo repetiría un poco lo que hemos hecho antes, ¿vale? Uh -huh. Esto es para comprobar que no me deja ningún filtro, que si no me podría equivocar en la lectura, pero vemos que en alquiler ahora mismo hay siete anuncios, ¿vale? De un estudio, una habitación y de dos habitaciones y cuatro de tres habitaciones que sería lo que puedo ver, bueno, el desglose vamos a ver dónde están por superficie Si, si pisos... ves un poquito,
0: perdona Daniela, de datos Bien. otra vez, aquí lo que está Bien. diciendo si no me equivoco, el precio medio de un estudio es más que el de, por ejemplo, el de dos habitaciones
1: bueno, es que en este caso es muy poquita muestra. Fíjate que tenemos siete y de una habitación sí. tenemos uno. Entonces, esto es lo que viene a decir ah, es vale. que, el, mm. que el inmueble que está anunciado de un dormitorio está anunciado a mil euros. ¿Vale? Entonces, eh, esto, aquí lo que hacemos es, eh, vamos, a partir de la muestra que estamos analizando, vamos viendo el, ese análisis. Yo aquí, ¿qué haría? Pues haría algo parecido a lo que hemos hecho de ir a ver, como tengo poquita muestra, iría a ver qué le ha pasado a los que han estado aquí en el sí. último año, ¿vale? Para tener más muestra y poder hacer un análisis con más soporte. Analizaría la oferta, ¿vale? Eh, analizaría la demanda de los siete que están en oferta y cuál es el más contactado, este, ¿vale? Pues Entonces, eh, el, ¿y cuál es el menos? Pues este otro. Entonces, el, el poder aprender de cómo, pues aquí parece que inmuebles de 76 a 90 funcionan, ¿vale? Vale, Dos, dos dormitorios, parece que pueden encajar en esta superficie, y entre 751 y 900 euros es lo que más contacta, ¿vale? En esta zona. ¿Sabes lo vale, bueno de estas con...
0: herramientas? Que te quitas mucho prueba y error. Y cuando estamos hablando de un sector como el claro. inmobiliario, que manejas tanto dinero, los errores te pueden agarrar de por vida. no Entonces aquí evitas... Oye, te estás apalancando en los éxitos de otras personas que están haciendo este negocio inmobiliario y dices, oye, han comprado en tanto, han alquilado este tipo de inmueble y les ha ido bien, ¿no? Porque, oye, han estado nada más que dos días en el mercado y lo no han alquilado a este precio y una rentabilidad de tanto. Entonces, si Correcto. sabes analizar, los datos están aquí todos. Ahora claro. tu, tu misión como inversor es analizarlo. Hay una parte
1: importante que es hacerse las preguntas adecuadas y buscar el dato adecuado para responder cada pregunta, ¿eh? que parece fácil, pero eh, hay mm. que aprender, ¿eh? Mira, no. vamos a hacer un poco la lógica que, que hemos hecho antes también. Como hemos visto que, había, que hay muy poquita muestra eh, aquí en oferta, 7 en alquiler, vamos a ver, oye, todos los que han pasado por aquí desde el 1 de enero del 2024. ¿Vale? Pues vamos a... Bueno, vamos a ver todos, ¿vale? Activos, inactivos.
0: Si no coge todo 2023, ¿podría ser una opción también? No,
1: también, también, pero igual vamos a ir que poco a poco. Mira, aquí ya tenemos más muestra, ¿eh? Entonces, mm. eh, efectivamente, si, si no encontráramos eh, mucha muestra... Yo sí me iría, oye, 2023, y si te vas a una zona más eh, con menos dinámica inmobiliaria, zona, una zona más rústica, un poquito, bueno, en otros mercados, a veces te tienes que ir en los últimos tres años. ¿Qué ha pasado por aquí, no? Entonces, bueno, estos son los inmuebles que han estado en, eh, desde el 1 de enero del 2024, tampoco hace tanto tiempo, ¿vale? Y podríamos ir viendo, oye, pues eh, cómo ha ido funcionando cada uno, ¿no? Ese está eh, activo. Entonces, los que se han dado de baja, podemos ir viendo, Ojo, pues el tiempo que han estado en el mercado, ¿vale? Eh, cuatro días, el precio al que desapareció si han ajustado precio? no aquí podemos ir viendo un poco el histórico de precios del anuncio eh, entonces bueno, eh, esa información que como hemos hecho antes sirve para aprender cómo, cómo funcionan ¿no? el activo que estoy deduciendo que puede funcionar aquí ya te hacemos el resumen ¿no? Y aquí si encuentras dos habitaciones en este rango de superficie y que luego le alquiles a este precio es lo que la gente está buscando vale que no significa que, te, que sea lo que tú tengas que hacer ¿Vale? Pero, pero es el análisis de, de la demanda. Vale, y por no hacer... Bueno, entonces aquí, conclusión. Vamos a buscar, si te parece bien, ¿eh, Charlie? Dos habitaciones de eh, este rango de precios. Vamos a ver si hay alguna oferta. Dale. Pues bueno a ver. Yo no me quiero saltar ningún paso. Pues vamos aquí, vamos a buscar el mercado de compra-venta. Eh, vamos a buscar... Aquí vamos a dejar, bueno, buen estado y a reformar, ¿vale? Aquí ya lo de eh, meternos en reformas... Se supone que está mirando todo. A ver, ¿esto limpiado el filtro o no? Inicio el filtro, ¿vale? Esto para ver los que están activos. No me dejo ninguno. Podríamos hacer el filtro este de inferior al estimado, rentabilidad, pero bueno, eh, aquí están los filtros más obvios que el que no los he nombrado, pero no, se ven, ¿no? Con ascensor, sin ascensor. Aquí hay inversores para todos los gustos, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Pues mira, en oferta parece que hay unos cuantos, ¿vale? Vamos a filtrar, que se me ha olvidado aquí ponerlo, perdón, eh, por número de habitaciones, ¿no? Habíamos dicho dos y el estado de conservación, mira, otros filtros que para inversores, hay inversores que dicen pues yo es que me gustan, jo, yo qué sé, las plantas bajas, entre plantas, o yo solo planta intermedias porque luego si llueve eh, así me quito el marrón de las goteras. Yo qué sé, aquí cada uno con su criterio. Oye, que estén plantas intermedias y que sean dos habitaciones, ¿no? Que es lo que estábamos mirando. Pues podemos venir a ver, eh, oye, ¿qué hay en oferta en Idealista? Podemos ir viendo, mira, este lleva 36 días, se ha bajado el precio, ¿no? Entonces, eh, la lógica es básicamente la que hemos hecho antes ¿Vale? Pero podemos analizar lo mismo, la oferta, la demanda, las métricas que hemos visto, podemos ver, esto no hemos visto, la evolución, ¿vale? De, de los inmuebles que hay en oferta, cómo evoluciona el precio, en este caso es el de compra-venta, si hay obra nueva, ¿no? Que podamos competir con ellos o no, o si interfiere ¿no? nuestra política de, de, bueno, nuestra estrategia de comercialización o lo que sea. Entonces, los mismos datos que veíamos antes, incluso de perfilar a nivel socioeconómico, mira, te voy a enseñar una cosa simpática, ¿vale? Que hay gente... Que también eh, la demanda, eh, podríamos saber para este barrio eh, de dónde viene la demanda, quiénes están buscando en este barrio. ¿Vale? Que esa era otra pregunta mítica, ¿no? De, de a quién le voy a vender mi activo, ¿no? A quién le voy a alquilar mi activo. Pues mira, el 25,5%, bueno voy a empezar por el principio, el 97% de la gente que busca en este barrio es eh, nacional, ¿vale? Entonces, solamente un 3% es internacional, que ahora si queréis vamos a, si queréis, vamos vale. a hablar. ¿nacional te de refieres? Que,
0: ¿Pueden ser bien españoles o extranjeros? Simplemente es que la IP de donde están buscando que, es... es España. Desde España.
1: Que es desde España. Vale. Entonces, el 25,5% de los que buscan aquí están buscando desde el municipio de Madrid. El 9% desde Torrejón. El 6,5% desde el mercado. Entonces, bueno, igual esto es un poco friki, ¿no? Para decir, jo, en esta zona, tal, no sé qué, pero... El saber desde dónde... Los que buscan aquí, desde dónde lo están haciendo... Yo que sé, imagínate que alguien compra aquí y ¿eh? dice, a mirar si esto es un mercado, igual esto había que haberlo hecho en el otro sitio, ¿vale? Pero mira, eh, aquí lo hacemos tanto por IP como por lenguaje de navegación. De ese 3% internacional, ¿vale? Oye, desde Finlandia, oye, ni idea el por qué, habrá que investigar, ¿vale? Finlandia, Colombia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido. Y si vemos por idiomas, el, del, el 4% navega en otro idioma y de ese 4%, el 13,7%, por ejemplo, na está navegando en chino para buscar en esta zona. Entonces, bueno, al final te puede dar ideas de cómo orientar tu estrategia comercial, de cómo tienes y, y esto ya no hay que suponerlo, sino que esto ya lo tenemos, podemos sí. identificar zonas donde el peso de demandantes internacionales sube, baja.
0: Entonces, no, bueno, bueno, no, no quiero aburrirte Charlie. Es indicativo el 25% quiere decir que muchas personas que a lo mejor no encuentran vivienda en Madrid o que está muy cara, dice, "Me voy aquí un poco más a las afueras." Y a ver qué claro, Sí, sí, sí.
1: Claro, claro, claro. Entonces, el, el, ese análisis que tú acabas de hacer, que no es fácil, se ve que, ojo, que te manejas con todo esto, claro, el saber de dónde procede la demanda es fundamental, porque hay zonas donde lo que se ve es eh, que son zonas de atracción, de zonas periféricas de otras provincias sí. de Madrid, que la gente. Eh, ...por pintar un poco el escenario, igual está buscando venir a Madrid pero se le queda un poquito caro, entonces hay como zonas puente, ¿no? de Hay gente que viene de tal sitio hasta, hasta este sitio de la periferia y cuando ya se asienta un poquito luego empieza a mirar. Entonces, analizar también como ese flujo vital de los usuarios, bueno, de los eh, inquilinos, ¿no? En este caso, si son inquilinos o de los compradores, es interesante. Entonces, bueno, eh, mi intención no es marearte le, le, ni a ti ni a todos los que nos estén viendo, es eh, demostrar el potencial... Que, que tienen las herramientas eh, hoy en día en general, eh, la nuestra también, eh, que prácticamente cualquier pregunta que se pueda hacer un inversor, o sea, ya quedan pocas, o sea, sinceramente. De, eh, cuando te sientas con un inversor y te mira a crujir, no, pero es que quiero saber, no sé qué, o sea... Eh, es más, eh, ¿qué quiere preguntar y, y por qué lo quiere preguntar y qué es lo que quiere? Más que el que no hay datos, que era un poco la excusa histórica que teníamos en España, de no, es que aquí no tenemos información y hay que ir a, a otras historias e intuirlo y preguntar a no sé quién. Entonces, bueno, que la información está, oportunidades sigue habiendo y el uso de este tipo de herramientas, y es verdad que esto es para heavy users, que profesionales inmobiliarios, eh, bueno, pues muy metidos en el sector, igual se escapa un poco de la mayoría, ¿no? De, de inversores, de un perfil más, más pequeño, ¿no? Pero, pero bueno, que yo creo que está bien que la gente lo conozca.
0: No, está, está, está divino, ¿eh? La capacidad que tiene de segmentar me parece cojonuda, porque puedes definir tu estrategia. Yo soy inversor más Prime o inversor más de. más de calle, ¿no? Yo quiero la máxima rentabilidad. Y en base a eso, tú defines. Al final, mi nicho de mercado va a ser Torrejón, un estudio de. un estudio. Eh, exactamente en esta zona, en estas calles, ¿sabes? Y te puedes hacer un nicho en el que obtengas la máxima rentabilidad. O también el tema, de, a lo mejor. La, la mínima volatilidad esta está muy bien me ha gustado me ha gustado sí, mucho incluso
1: de, detectar cosas de forma mm. anticipada cuando uno tiene datos y los ve y, lo, y se empieza a manejar con ellos eh, no tienes por qué hacer lo que hace el, el, todo el mundo cuando lo hace te puedes dar cuenta antes eh, y puedes detectar muchas oportunidades que no son o sea son ocultas al gran público porque no disponen de esta información o no tienen esta capacidad pero el, hoy en día y España en general para, eh, tiene puesto el foco inversor, eh, te da mucha ventaja. O sea, cuando si tú te enteras hoy de lo que está pasando en una zona y tu competencia se entera dentro de seis meses, parece que no, ¿eh? Pero los que se dedican a esto, a invertir y demás, lo valoran bastante.
0: No, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Tienes la información, eh, la información vale oro, ¿verdad? Es el poder. Y al fin y al cabo lo que has dicho, te adelantas a tu competencia o te adelantas, por ejemplo, tú si eres un... In... Tú te dedicas, por ejemplo, no como yo, personal super inmobiliario, y lo que haces es identificar, de, te piden producto e identifica exactamente en qué zona. Mira, aquí te voy a conseguir lo más rentable. Y tú ya sabes dónde están las zonas. Uh -huh. Entonces tienes que ir ya, de hecho, y yo te recomiendo estas habitaciones por pues esto: preparas un informe y eres capaz de ofrecerlo. O sea, vas con datos, no vas con suposiciones. Claro, claro. Está muy, muy bien. Está Mira, muy antes bien.
1: comentabas que esto ahorra, eh, no sé qué decías, eh, bueno, que ahorra tiempo y demás, tal. Una cosa que ahorra son muchas discusiones. A veces hay gente que invierte en grupo, o hay fondos de inversión o varios amigos o varios inversores, eh, ahorra muchas discusiones o incluso cuando delegan, no, buscan oportunidades de inversión y tal. Entonces, eh, el poder discutir con datos delante, eh, primero aterriza mucho más la discusión, ahorra discusiones eh, infinitas de pues yo creo que esto, no sé qué, pues yo creo que tal. Eso está superado, sinceramente. Eh, el tema este que decías de identificar las zonas, eh, tenemos muchos ejemplos, ¿vale? Pero fondos de inversión que han venido a España y que decían, no, pues voy a dedicar un año, dos años eh, a ver qué zonas son las más tal, no sé qué. Bueno, pues sinceramente, eh, con, con esto que, que acabamos de ver, eh, tardamos menos tiempo en responder la pregunta que yo en pensar qué es lo que querían o, o definir esas zonas. Entonces, eh, ese, esa, tampoco es tiempo real, ¿vale? Pero el el poder decidir de forma inmediata con información y seleccionar, oye, las 37 zonas que se adecuan en España a mi, a mi estrategia de inversión, pues si es más que pienses tú que quieres eh, que responder con datos e identificar qué zonas son. Entonces, bueno, que hay mucho recorrido, el, eh, hay mucha gente que ya utiliza esto en muchos perfiles que decíamos antes. Eh, os podéis imaginar eso, cualquiera que tiene interés en el, en el mercado inmobiliario, eh, de cualquier perfil, eh, decíamos inversores, administración pública, promotores, agencias... Eh, que su día a día es esto, pues utilizan ese tipo de herramientas y yo creo que es bueno que la, que la gente del sector en general sepa dónde está el nivel eh, en España, Italia, Portugal, por lo menos, donde estamos nosotros, ¿vale? Y seguro que en otros países harán cosas parecidas, supongo.
0: ¡Qué bueno! Y puedes hacer mucha creatividad inmobiliaria ¿no? a la hora de invertir gracias a esto. Puedes figurar claro. estrategias. Me, me gusta, me gusta. Y oye, me has dicho que esto es para grandes fondos de inversión y tal. No está tan enfocado para el pequeño medio de inversión, pero inversor. Pero te voy a preguntar, ¿cuál es el precio de esta herramienta desde la lista? ¿Cuál es el precio que venís haciendo? O no, no sé si tenéis por barrios o vale, todo el país claro. o cómo. Sí, no. Eh,
1: eh, esto es una herramienta que se comercializa para toda España, ¿vale? Aquí no se comentamos. Esto está pensado para grandes clientes y demás. Para que te hagas una idea, eh, la versión más eh, barata de este producto que acabamos de ver son 490 euros al mes y es contratación anual. Entonces, vamos, que esto es como pues, heavy users, eh, perfiles eh, grandes y con un interés eh, oye, pues eh, que están muy metidos en esto, ¿vale? Entonces, es verdad que tenemos muchos pequeños y medianos inversores que este producto se les queda grande. Pues, por supuesto, porque no, eh, no están comprando recurrentemente, no tienen una cartera... Eh, eh, que tienen que gestionar en alquiler, bueno, entonces para esos inversores hemos desarrollado otro producto que yo si quieres me ofrezco, ¿eh? Eh, eh, ese producto se llama Oportunidades de Inversión, que al final lo que hace es simplificar todo esto que hemos visto de una forma más amigable, un poquito más sencilla, mucho más barata, eh, nos, lo estamos comercializando por provincias, entonces bueno, yo si quieres eh, y tu público quiere, eh, me, me ofrezco, ¿vale?, para hacer otra, otra sesión en la que contemos cómo funciona ese producto, y, y cuáles son las bondades, pero yo creo que está bien que la gente sepa qué es lo que hay detrás, ¿vale? Porque a veces eh, uno no sabe, ¿no? Decir, mira, esto, este producto parece sencillo y no sé si detrás hay mucho o hay poco. Entonces, bueno, a, vale. tu, a tu
0: elección. para hacemos una cosa. Vamos a darle la elección, vamos a darle el poder de elección al público. Entonces, que dejen en comentarios, si queréis, que Daniel del Pozo, CEO de The Lista Data... Si queréis, ¿no? Que nos presente esta oportunidad. Eh, han hecho eso, oportunidad inmobiliaria, ¿verdad? La probé oportunidades la, de inversión. Oportunidades es de inversión.
1: A ese otro producto sí. más, más acotado, más aterrizado, sí. para, más cómodo,
0: ¿vale? Para pequeño, y sí. inversor. Sí, sí, sí. sí lo probó un par de veces que me lo, lo comentaste en su momento. Y, y de momento estaban abierto La Rioja, ¿verdad? Creo que lo tienes en... Nos pues abierto La Rioja, sí. La Rioja, eh, eso para
1: vale. que la gente lo pueda probar y demás. Y que, nos, eh, que lo prueben y que nos den sugerencias. Y que, sí. nos, eh, que nos aprieten ahí. Entonces, eh, dejamos La Rioja en abierto. Pero sí. Está funcionando muy bien, pero eso, si quieres, lo vemos en, en otro por, por no mezclar eh, uh -huh. productos, que yo creo que la gente ya está Perfecto. un poco ahí saturada vale. de tanto dato que he soltado. Vale, pues y, dejadlo en comentarios si eh. queréis
0: que nos lo presente y le volvemos a invitar a Daniel y nos lo, nos lo explica para el inversor más pequeño y mediano, más recomendable. Vale, Daniel, pues oye, Perfecto. estupendo, nos ha quedado muy claro, hemos, tenido, hemos resuelto esa dicotomía, ¿no? Es decir, el inversor más prime, el inversor más. De varios trabajadores, máxima rentabilidad Y hemos visto que se pueden hacer cosas grandes Y se puede segmentar muchísimo, me encanta Me encanta eso, así que Daniel Muchísimas gracias y oye, todo el que quiera Contactar con Daniel Vamos a dejar tus datos también en la descripción, ¿vale? Pues porque, oye, estás ahora muy animado con temas de redes sociales, ¿verdad? Estás cada vez haciendo sí. más entrevistas, te unes a más eventos, te invitan a muchísimos sitios, más del tiempo que tienes. Así que, oye, que proponéis cosas sí, interesantes a Vamos a los
1: datos de contacto, tanto para Idealista, Data, le Interesa, como, como mis datos. Y la Metemos gente que todo. se sienta libre de, de contactar, proponer, sugerir y, y lo que necesiten.
0: De acuerdo, Daniel, pues muchísimas gracias y nos veremos próximamente si realmente quiere el público y si no, también, ¿vale? Bueno, bueno. Así que <ríe> muchas, pues gracias, muchas gracias, Daniel. Dani, Venga, muchas nos gracias. vemos pronto. Chao, chao. Hasta luego. Chao.